0: 第26章，火星暗想：“我出来了这么长时间，也不知道会不会引起大家的担心。”他站在岩石上眺望洒满整片森林的金色曙光，河对岸依然寂静无声。站在暴星的角度，火星估计他不会欢迎逃窜进河族领地内的影族武士。在这个严酷的落叶季节里，食物是多么的缺乏啊！忽然间，火星脑中闪过一道电光。令他一下子坐了起来。为什么他原先没有想到呢？也许雷族并不像他想的那么势单力薄，在河流的对岸便有两个族群的武士。如今虎星已死，他们和血族已经彻底决裂了。真是笨蛋！火星暗骂自己。眼前就是个大好机会，森林里的四大族群可以联合起来，共同把血族赶走。四个不是变位两个。而是变为一个，只不过不是按照虎星原先的意愿罢了。火星眼前顿现光明，他立刻从石头上跳下，朝下游的过河石头处奔去。眼看就到过河石头处了，忽然有猫大喊他的名字：“火星！火星！”他扭头看见一只雷族巡逻队从树林里走了出来，灰条走在最前面，身后是沙风、云尾和黑莓沼。沙风冲过来，生气地说：“你昨晚到哪里去了？我们都快急死了。”对不起，火星歉意地舔了他一下。我需要理一理思路，仅此而已。灰条说：“白风说你不会有事的。”炭毛也显得不怎么担心。我觉得他没有把知道的事全说出来。火星说：“好啦，我这不好好的吗？正巧你们也来了，我正要去河族领地一趟呢。”咱们一起去。云伟大吃一惊，说：“何族，你去找他们干什么？我要说服他们明天和我们一同抵抗长鞭。”云伟瞪着他说：“你疯啦，这简直等于送死。暴心不会加害我的。如今虎心死了，他和我们一样，都不想让血族霸占这片森林。”云伟耸了耸肩膀，回调也有些拿不定主意。但沙风的眼睛却亮了起来。他高兴地说：“我就知道你会找出打败血族的法子的。”火星转身朝过河石头走去。这时，黑莓找追上前说：“火星，如果黄找在那里，我能和他谈谈吗？”他的声音有些颤抖，脸上显出期待的神情。这也许是唯一的机会了。火星犹豫了一下，说：“好吧，如果你看见他，问清楚他的想法。”然后我们再决定怎么办。黑莓找如释重负，感激地说：“谢谢你，火星。”火星带着一干武士走下河岸，他们踩着石头过河，整个过程中没有受到任何打扰。虽然太阳已经高高的伸出了地平线，河族却还没有派出一支巡逻队出来巡视。火星沿河岸逆着流水的方向朝河族营地走去，半路上。他经过流经古山的小溪，想起当日的情景，仍然感到不寒而栗。如今那股腐臭味小多了，不过迎面吹来的风里仍夹着许多猫的气味。火星认出这是虎族的气味。闻过血族的气味之后，他觉得相比之下，这股气味要亲切得多。火星转头说：“他们一定在古山的会场里，就算不是全部，至少也是其中的一部分。”我们看看去，灰条，你负责警戒。灰条领命，走在队尾。火星沿着小溪悄悄穿行在芦苇丛中。他走到芦苇丛的边缘处，朝外张望。只见那座古山已经开始坍塌，此时看上去和一堆垃圾别无两样。小溪里再也没有腐烂的猎物，相反，倒有一个小小的猎物堆。这些猫似乎要把这里当做一个新的营地。一些武士扎堆而卧在会场里，他们皮毛凌乱，目光呆滞。火星吃惊的发现和，和引两个族群的猫都在这里。他原以为只有影族的猫在这里安营，和族猫会回到他们上游处的就营的去呢。豹星就趴在谷山脚下，他的目光直勾勾的盯着前方，正对着火星的方向。火星觉得他一定看见自己了，但他却没有丝毫反应。影族族长代表黑角也躺在附近。火星惊奇过后，随即多了几分把握。这两个族群显然都已经归暴星同管，那么他就可以直接找他谈这件事了。火星回头瞅了沙风一眼，小声问：“他们都怎么了？若不是没有嗅到生病的气味，他还以为这些猫都病了呢。”沙风迷惘的摇摇头，火星十分失望。他来这里是为了寻找一支战斗生力军，可这些猫半死不活，没有一点儿生气。不过此时他已别无选择，于是火星晃了晃尾巴，示意手下的武士们跟上，自己迈步走入会场。没有猫迎过来，虽然有那么一两个武士抬头瞅了瞅他，但都如同视而不见。黑美找看了火星一眼，随即走开去找黄找。暴星站了起来，是火星啊。他声音沙哑，仿佛已经好几天没有说过话了。你来这里干什么？火星回答说：“和你谈谈。”暴星，这里怎么了？你们出什么事了？你们为什么不回营地去呢？暴星看了他好一会儿，最后说：“我现在是虎族的族长了。”说着，他暗淡的目光中闪过一丝骄傲的神色。合族的就赢得太狭小，容不下两个族群。我们让母猫、幼崽和老年猫住在那儿，并留下一些武士守卫。说到这里，他苦笑了一下。可这有什么用呢？血族会把我们全杀光的。火星急切地说：“千万不要这么想！如果我们能联起手来，一定能够把血族赶出去。”暴星眼里射出恐惧的目光，他张口骂道。你的脑子里灌水啦！把血族赶出去！你以为自己是谁呀？虎星是有史以来最厉害的猫，可你看看长鞭是怎么杀死他的。火星强忍住内心的恐慌，说：“我知道。可虎星是独自面对长鞭，而我们则是联合成一支力量去和他作战。打完仗后，我们将遵从武士法典的要求，重新过四个族群的生活。”暴星脸上充满了讥讽的神情，没有回应他的话。火星问：“那你能怎么办呢？离开这片森林吗？”暴星迟疑了一会儿，猛地晃了晃脑袋，这才不情愿地说：“我派出去了一支队伍，他们在石林那边找到了一块容身之地。可幼崽们年纪还小，有两只老年猫病到了，并非所有的猫都能走到那里。留下来的猫只能是死路一条。”火星努力劝说他们，不是非死不可。雷族和风族已准备战斗，请加入到我们中间来吧。暴星没有再嘲笑他，而是凝视着他。这一次，他专注了许多。旁边的黑角懒洋洋的走过来。火星听到灰条发出一声低吼，他急忙对灰条摆摆尾巴。虽然他也痛恨黑角，但此时他们必须同舟共济，共同对付一个强大的敌人。黑脚嚷嚷说：“你变白痴啦，你不会真的想加入到这群傻瓜队伍中吧？他们根本不是血族的对手，会拖累我们的。”暴星冷冰冰地瞅了他一眼。火星立刻意识到，其实暴星也十分厌恶黑脚，因为他最为宠幸的族长代表时髦当初就是死在黑脚的脚下。他说：“黑脚，别忘了我是族长，这儿我说了算。”只要有打败血族的一线希望，我就不想放弃。他转头对火星说：“好吧，你有什么计划？”火星也希望有一个既不会造成过大伤亡，又能赶走血族的好方法。可他想不出什么妙计，只有付出惨痛的代价，他们才有可能打败血族。他说：“明天清早，雷族和风族将会在四棵树与血族会面。”如果影族和合族加入到我们的队伍中来，我们的力量就能够壮大一倍。豹星问：“由你来领导我们吗？”接着，他不大情愿地补充说：“我现在身体虚弱，无力率领手下的武士们投入战斗。”火星惊讶地眨了眨眼睛。他原以为豹星会争夺四大族群的领导权，其实就算把领导权让给火星，他也不知道自己的能力够不够呢。不过眼下他没有别的选择，于是他回答说：“如果你同意，我会担负起这个责任的。”领导我们，火星身后响起戏谑的声音：“让宠物猫领导我们，你是不是糊涂了，暴心，火星不用看都知道说话的是谁。黑条从一小撮猫群后面走上前，火星扭头看过去。黑条在雷族的时候，总爱把皮毛梳理得光溜溜的。可如今，他那身黑色的皮毛却显得黯淡无光，似乎他已经不在乎自己的外表形象了。他看上去很憔悴，尾巴紧张的晃来晃去，只有充满敌意的目光还如往常一样。黑条走到两位族长面前，上下打量着火星，神态极其傲慢无力。是黑条啊！火星朝他略一点头。尽管火星并不同情黑条，但看到他这副模样，心里仍不由得一颤。他目光空洞，宛如惊弓之鸟。看来他背叛亲族的行为已受到了应有的惩罚。暴星走上前呵斥说：“黑条，这里还轮不到你说话。”黑条冲火星怒吼道：“我们该把你碎尸万段！是你鼓动长鞭杀了虎星，他的死都是你的错，我的错。”火星吃了一惊，黑条的双眼中喷射着怒火。火星知道这是他对虎星的死感到痛苦的表现。现在虎星死了，黑条彻底成了孤家寡人。不，黑条，虎星是咎由自取。如果他不把血族引入森林，这一切便都不会发生。灰条插言说：“这件事到底是怎么回事？我正想知道呢。虎星是怎么想的？”难道他不知道自己是在引狼入室吗？他把血族招来是为了大局着想。豹星想替虎星辩护，但他的话显得十分空洞。他相信，如果大家统一由他领导，丛林猫就会更加安全。他认为血族会帮助他劝服大家。灰条冷笑了一声，豹星没有理会他。他晃了晃尾巴，一只猫立刻走上前。那是一只瘦血的公猫，一只耳朵残缺不全。火星认得他叫石头，是虎星带入影族的泼皮猫中的一只。豹星命令说：“石头，你把事情的经过给火星讲一遍。”石头看着火星，显出一副疲惫的神情。他坦诚说：“我曾经属于血族，那是很久以前的事了。可虎星知道我的底细，他要我带他去两腿动物的地盘。”因为他需要更多的猫来保证影族获得森林的统治权。说到这里，石头垂下头，耳朵不安地抽动了一下。我我曾试图劝说虎星打消这个主意，因为长鞭是指非常危险的猫，我们谁都不知道他会做出什么事。虎星答应长鞭，如果他帮助影族打赢这场仗，那么影族就会从森林中画出一块地盘归血族统治。他原以为统一四大族群后。就能轻而易举的赶走血族，但是他打错算盘了。火星喃喃说着，眼前又浮现出那位老对头横尸沼下的情景，不由得感到一丝悲凉。石头仿佛也想到了那一幕，心有余悸地说：“虎星死的一刹那，我们简直不敢相信自己的眼睛。我们原以为虎星是永远不败的神话，虎星死后，血族趁机袭击了我们的营地，当时我们都惊呆了。”毫无还手之力。有些猫为了苟且偷生，投降了血族，猎牙就是其中的一个。他的语气中渐渐充满了刻骨的仇恨。如果能让我杀了这个叛徒，即使同血族打一仗也值了。那你们明天会和我们一起同血族拼死一战吗？火星朝周围扫了一眼，这才发现会场上所有的猫都已经聚拢过来，大家都在默默的听着。只有黑角和黑条远远的站在猫群之外，大家没有说话，都等暴星发话。暴星说：“我不知道，也许我们已经输掉了这场战争。我需要时间考虑一下。”沙峰说：“剩下的时间不多了。”火星晃了晃尾巴，将手下的武士们招到一起。他说：“现在就考虑暴星，我们在这里等着。”豹星不高兴地瞅了他一眼，似乎不情愿受到催逼，但他什么也没有说，只是把合足的两三只猫招到身前，进行小声的议论。黑角哼了一声，走过去加入到讨论中。其他的猫站在原地不动，现场充满了一种悲凉的寂静。火星实在不知道这些猫还留存有多少战斗力。云尾大声嚷嚷说：“他们可真糊涂啊！”这有什么好商量的？暴星说：“他们不可能安全的离开，那除了奋起抗争之外，还有别的路可走吗？”火星命令说：“闭嘴，云尾。”火星黑美爪的声音打断了他。火星转头看见黑美爪和黄爪站在身后。黄爪想和你谈谈。黄爪直直的盯着火星的双眼，简直就和他那位倔强不屈的母亲金花活脱脱一个模样。火星问：“嗯，黄爪。”黄爪开门见山地说：“黑眉爪说，我应该告诉你我为什么离开雷族，可你心知肚明，是吗？”我只想做回我自己，而不想活在父亲的阴影下。我要找到自己的归属。火星分辨说：“没有猫认为你不属于雷族。”黄爪看着他，眸子里泪光闪动。火星，我不相信，而且我敢说，连你自己都不相信。火星愧疚的浑身发烫，承认说：“这件事我做错了。当我看你们两个的时候，我的眼里只有你们父亲的影子。其他猫也和我一样，可我并不想让你离开。”黄爪淡淡的说。其他猫想，黑莓爪恳求说：“他还能回到族群里，是不是？”黄爪立刻截断他的话说：“等一等，我可不是来问你我是否能回去的。”我只想在新族群里做一只忠诚的猫。说着，他的脸上焕发出神采。我想要成为最优秀的武士，而我在雷族里永远也不会实现这个愿望。火星看到他身上的那股勇气和忠诚，于是说：“很遗憾你离开雷族，我希望你过得舒心。”黄爪，我真的相信，如果明天四大族群联合起来，我们一定能打赢这场仗。影族将会生存下来。成为你为之骄傲的族群，他也将以你为荣。黄沼略一点头，说：“谢谢你。”黑眉爪显得心急火燎，可火星觉得自己已经仁至义尽了。这时，他听到有猫在喊他的名字，一转头看见豹星正朝他走来。豹星说：“我已经拿定主意了。”火星心里开始扑通乱跳，一切都取决于豹星的选择。没有和。因两个族群的帮助，尽管他们的武士状态极差，想要赶走血族那是痴心妄想。这一刻对火星来说，简直就如一个月般漫长。暴星宣布说：“明天，河族将与血族一战。”黑角走上前说：“影族也一样。”他瞥了暴星一眼，似乎在强调自己的地位。两位族长的话让火星心里的大石头落了的。不过，他注意到猫群中仍有许多疑虑的目光。黑条大声嚷嚷说：“你们都疯啦！和一只宠物猫联手？哼，不管别的猫怎么说，反正我不会追随他。”豹星怒斥说：“你必须服从命令。”黑条反唇相讥：“试试看啊，我可不归你管。”豹星冷冷的盯着他瞅了一会儿，然后耸耸肩膀说：“幸亏你不归我管。”你就是一具行尸走肉，毫无用处。很好，黑条，你爱做什么便做什么吧。黑条犹豫不定，目光在暴星和黑角身上扫来扫去，然后他向四周其他的猫望去。可是别的武士都在窃窃私语，谁也没有注意他。于是他的目光又回到暴星身上，似乎想说些什么，但暴星一扭身走开了。黑条猛地转身。恶狠狠地对火星吼道：“你们这群蠢货，到了明天，你们都不得好死。”黑条在沉寂的气氛中离开了，所过之处，众猫纷纷让出道路，看着他消失在芦苇丛中。火星不知道这位性格孤僻的武士将会去往何方。暴星上前一步说：“我以星族的名义发誓，明天将和你们在四棵树会合。”我们将和你们还有风族一起共抗血族。他随后下命令说：“影猫，你能组织一支捕猎队吗？我们需要补充体力，为明天的战斗做准备。”一只深灰色的核祖母猫晃了晃尾巴，走入猫群中，点了几名武士。暴心望着古山，眼睛里流露出无尽的悲伤，他的身子颤抖了一下，喃喃地说：“我们必须把他推倒。他属于那段黑暗的过去。”说着，他将爪子插进骨堆中。他手下的武士们犹犹豫豫地走上前，似乎仍害怕虎星会突然出现惩罚他们的背叛行为。黑角和一小群影族武士们站在不远处冷眼旁观，他阴沉着脸，没有猫能猜出他心里在想什么。火星将他的武士们招到一起，他此番已经大功告成。暴心的勇气令他暗暗钦佩。他看着会场上和引两个族群的武士，欣慰之余，心里却隐隐有一个可怕的念头：如果我让他们丢了性命，怎么办？第二十六章，火星暗想：我出来了这么长时间，也不知道会不会引起大家的担心。他站在岩石上眺望，洒满整片森林的金色曙光，河对岸依然寂静无声。站在暴星的角度。火星估计他不会欢迎逃窜进河族领地内的影族武士。在这个严酷的落叶季节里，食物是多么的缺乏啊！忽然间，火星脑中闪过一道电光，令他一下子坐了起来。为什么他原先没有想到呢？也许雷族并不像他想的那么势单力薄，在河流的对岸便有两个族群的武士。如今虎星已死，他们和血族已经彻底决裂了。真是笨蛋！火星暗骂自己，眼前就是个大好机会。森林里的四大族群可以联合起来，共同把血族赶走。四个不是变位两个，而是变位一个，只不过不是按照虎星原先的意愿罢了。火星眼前顿现光明，他立刻从石头上跳下，朝下游的过河石头处奔去。眼看就到过河石头处了，忽然有猫大喊他的名字：“火星！”火星，他扭头看见一支雷族巡逻队从树林里走了出来。灰条走在最前面，身后是沙峰、云尾和黑莓爪。沙峰冲过来，生气地说：“你昨晚到哪里去了？我们都快急死了！”对不起，火星歉意地舔了他一下。我需要理一理思路，仅此而已。灰条说：“白风说你不会有事的。”炭毛也显得不怎么担心。我觉得他没有把知道的事全说出来。火星说：“好啦，我这不好好的吗？正巧你们也来了，我正要去河族领地一趟呢，咱们一起去。”云伟大吃一惊，说：“河族，你去找他们干什么？我要说服他们明天和我们一同抵抗长鞭。”云伟瞪着他说：“你疯啦，这简直等于送死！暴星不会加害我的。”如今虎星死了，他和我们一样，都不想让血族霸占这片森林。云伟耸了耸肩膀，灰条也有些拿不定主意，但沙风的眼睛却亮了起来。他高兴地说：“我就知道你会找出打败血族的法子的。”火星转身朝过河石头走去。这时黑莓爪追上前说：“火星，如果黄爪在那里，我能和他谈谈吗？”他的声音有些颤抖，脸上显出期待的神情。这也许是唯一的机会了。火星犹豫了一下，说：“好吧，如果你看见他，问清楚他的想法，然后我们再决定怎么办。”黑莓找如释重负，感激地说：“谢谢你，火星。”火星带着一干武士走下河岸，他们踩着石头过河，整个过程中没有受到任何打扰。虽然太阳已经高高地伸出了地平线。河族却还没有派出一支巡逻队出来巡视。火星沿河岸逆着流水的方向朝河族营地走去。半路上，他经过流金谷山的小溪，想起当日的情境，仍然感到不寒而栗。如今那股腐臭味小多了，不过迎面吹来的风里仍夹着许多猫的气味。火星认出这是虎族的气味。闻过血族的气味之后。他觉得相比之下，这股气味要亲切得多。火星转头说：“他们一定在古山的会场里，就算不是全部，至少也是其中的一部分。我们看看去。”灰条，你负责警戒。灰条领命，走在队尾。火星沿着小溪悄悄穿行在芦苇丛中。他走到芦苇丛的边缘处，朝外张望，只见那座古山已经开始坍塌。此时看上去和一堆垃圾别无两样。小溪里再也没有腐烂的猎物，相反，倒有一个小小的猎物堆。这些猫似乎要把这里当做一个新的营地。一些武士扎堆而卧在会场里，他们皮毛凌乱，目光呆滞。火星吃惊的发现和，和引两个族群的猫都在这里。他原以为只有引族的猫在这里安营，和族猫会回到他们上游处的旧营的去呢。暴星就趴在古山脚下，他的目光直勾勾的盯着前方，正对着火星的方向。火星觉得他一定看见自己了，但他却没有丝毫反应。影族族长代表黑角也躺在附近。火星惊奇过后，随即多了几分把握。这两个族群显然都已经归暴星统管，那么他就可以直接找他谈这件事了。火星回头瞅了沙风一眼，小声问。他们都怎么了？若不是没有嗅到生病的气味，他还以为这些猫都病了呢。沙风迷惘地摇摇头，火星十分失望。他来这里是为了寻找一只战斗生力军，可这些猫半死不活，没有一点而生气。不过此时他已别无选择，于是火星晃了晃尾巴，示意手下的武士们跟上，自己迈步走入会场。没有猫迎过来。虽然有那么一两个武士抬头瞅了瞅他，但都如同视而不见。黑眉找看了火星一眼，随即走开去找黄爪。鲍星站了起来：“是火星啊！”他声音沙哑，仿佛已经好几天没有说过话了。“你来这里干什么？”火星回答说：“和你谈谈。”鲍星：“这里怎么了？你们出什么事了？你们为什么不回营的去呢？”豹星看了他好一会儿，最后说：“我现在是虎族的族长了。”说着，他暗淡的目光中闪过一丝骄傲的神色。合族的就赢得太狭小，容不下两个族群。我们让母猫、幼崽和老年猫住在那儿，并留下一些武士守卫。说到这里，他苦笑了一下。可这有什么用呢？血族会把我们全杀光的。火星急切地说：“千万不要这么想。”如果我们能联起手来，一定能够把血族赶出去。豹心眼里射出恐惧的目光，他张口骂道：“你的脑子里灌水啦！把血族赶出去！你以为自己是谁呀？”虎星是有史以来最厉害的猫，可你看看长鞭是怎么杀死他的。火星强忍住内心的恐慌，说：“我知道，可虎星是独自面对长鞭。”而我们则是联合成一支力量去和他作战。打完仗后，我们将遵从武士法典的要求，重新过四个族群的生活。暴星脸上充满了讥讽的神情，没有回应他的话。火星问：“那你能怎么办呢？离开这片森林吗？”暴星迟疑了一会儿，猛地晃了晃脑袋，这才不情愿地说：“我派出去了一支队伍。”他们在石林那边找到了一块容身之地，可幼崽们年纪还小，有两只老年猫病到了，并非所有的猫都能走到那里。留下来的猫只能是死路一条。火星努力劝说，他们不是非死不可。雷族和风族已准备战斗，请加入到我们中间来吧。暴星没有再嘲笑他，而是凝视着他。这一次，他专注了许多。旁边的黑角懒洋洋地走过来，火星听到灰条发出一声低吼，他急忙对灰条摆摆尾巴。虽然他也痛恨黑角，但此时他们必须同舟共济，共同对付一个强大的敌人。黑角嚷嚷说：“你变白痴啦，你不会真的想加入到这群傻瓜队伍中吧？他们根本不是血族的对手，会拖累我们的。”暴星冷冰冰地瞅了他一眼。火星立刻意识到，其实暴星也十分厌恶黑角，因为他最为宠幸的族长代表时髦当初就是死在黑角的脚下。他说：“黑角，别忘了我是族长，这儿我说了算。只要有打败血族的一线希望，我就不想放弃。”他转头对火星说：“好吧，你有什么计划？”火星也希望有一个既不会造成过大伤亡，又能赶走血族的好方法。可他想不出什么妙计，只有付出惨痛的代价，他们才有可能打败血族。他说：“明天清早，雷族和风族将会在四棵树与血族会面。如果影族和合族加入到我们的队伍中来，我们的力量就能够壮大一倍。”豹星问：“由你来领导我们吗？”接着，他不大情愿的补充说：“我现在身体虚弱，无力率领手下的武士们投入战斗。”火星惊讶的眨了眨眼睛，他原以为暴星会争夺四大族群的领导权，其实就算把领导权让给火星，他也不知道自己的能力够不够呢。不过眼下他没有别的选择，于是他回答说：“如果你同意，我会担负起这个责任的。”领导我们，火星身后响起戏谑的声音：“让宠物猫领导我们，你是不是糊涂了？”暴星火星不用看都知道说话的是谁。黑条从一小撮猫群后面走上前，火星扭头看过去。黑条在雷族的时候总爱把皮毛梳理的光溜溜的，可如今他那身黑色的皮毛却显得黯淡无光，似乎他已经不在乎自己的外表形象了。他看上去很憔悴，尾巴紧张的晃来晃去，只有充满敌意的目光还如往常一样。黑条走到两位族长面前，上下打量着火星，神态极其傲慢无力。是黑条啊！火星朝他略一点头。尽管火星并不同情黑条，但看到他这副模样，心里仍不由得一颤。他目光空洞，宛如惊弓之鸟。看来他背叛亲族的行为已受到了应有的惩罚。暴星走上前呵斥说：“黑条，这里还轮不到你说话。”黑条冲火星怒吼道：“我们该把你碎尸万段！是你鼓动长鞭杀了虎星，他的死都是你的错，我的错。”火星吃了一惊，黑条的双眼中喷射着怒火。火星知道这是他对虎星的死感到痛苦的表现。现在虎星死了，黑条彻底成了孤家寡人。不，黑条，虎星是咎由自取。如果他不把血族引入森林，这一切便都不会发生。灰条插言说：“这件事到底是怎么回事？我正想知道呢。虎心是怎么想的？难道他不知道自己是在引狼入室吗？他把血族招来是为了大局着想。豹心想替虎心辩护，但他的话显得十分空洞。他相信，如果大家统一由他领导，丛林猫就会更加安全。他认为血族会帮助他劝服大家。”灰条冷笑了一声，豹星没有理会他。他晃了晃尾巴。一只猫立刻走上前，那是一只瘦血的公猫，一只耳朵残缺不全。火星认得他叫石头，是虎星带入影族的泼皮猫中的一只。豹星命令说：“石头，你把事情的经过给火星讲一遍。”石头看着火星，显出一副疲惫的神情。他坦诚说：“我曾经属于血族。”那是很久以前的事了。可虎心知道我的底细，他要我带他去两腿动物的地盘，因为他需要更多的猫来保证影族获得森林的统治权。说到这里，石头垂下头，耳朵不安地抽动了一下。我我曾试图劝说虎心打消这个主意，因为长鞭是指非常危险的猫，我们谁都不知道他会做出什么事。虎心答应长鞭，如果他帮助影族打赢这场仗。那么影族就会从森林中画出一块地盘归血族统治。他原以为统一四大族群后就能轻而易举的赶走血族，但是他打错算盘了。火星喃喃说着，眼前又浮现出那位老对头横尸沼下的情景，不由得感到一丝悲凉。石头仿佛也想到了那一幕，心有余悸地说：“虎心死的一刹那，我们简直不敢相信自己的眼睛。”我们原以为虎星是永远不败的神话，虎星死后，血族趁机袭击了我们的营地。当时我们都惊呆了，毫无还手之力。有些猫为了苟且偷生，投降了血族，猎牙就是其中的一个。他的语气中渐渐充满了刻骨的仇恨。如果能让我杀了这个叛徒，即使同血族打一仗也值了。那你们明天会和我们一起同血族拼死一战吗？火星朝周围扫了一眼，这才发现会场上所有的猫都已经聚拢过来，大家都在默默的听着，只有黑角和黑条远远的站在猫群之外。大家没有说话，都等暴星发话。暴星说：“我不知道，也许我们已经输掉了这场战争，我需要时间考虑一下。”沙峰说：“剩下的时间不多了。”火星晃了晃尾巴。将手下的武士们招到一起，他说：“现在就考虑报信，我们在这里等着。”报信不高兴地瞅了他一眼，似乎不情愿受到催逼，但他什么也没有说，只是把合足的两三只猫招到身前，进行小声的议论。黑脚哼了一声，走过去加入到讨论中。其他的猫站在原地不动，现场充满了一种悲凉的寂静。火星实在不知道这些猫还留存有多少战斗力。云尾大声嚷嚷说：“他们可真糊涂啊！这有什么好商量的？”暴星说：“他们不可能安全的离开，那除了奋起抗争之外，还有别的路可走吗？”火星命令说：“闭嘴，云尾！”火星黑眉爪的声音打断了他。火星转头看见黑眉爪和黄爪站在身后，黄爪想和你谈谈。黄爪直直地盯着火星的双眼，简直就和他那位倔强不屈的母亲金花活脱脱一个模样。火星问：“嗯，黄爪？”黄爪开门见山地说：“黑眉爪说，我应该告诉你我为什么离开雷族，可你心知肚明，是吗？我只想做回我自己，而不想活在父亲的阴影下。我要找到自己的归属。”火星分辨说：“没有猫认为你不属于雷族。”黄爪看着他，眸子里泪光闪动。火星，我不相信，而且我敢说，连你自己都不相信。火星愧疚的浑身发烫，承认说这件事我做错了。当我看你们两个的时候，我的眼里只有你们父亲的影子，其他猫也和我一样。可我并不想让你离开。黄爪淡淡的说。其他猫想，黑莓爪恳求说，他还能回到族群里。是不是？黄爪立刻截断他的话，说：“等一等，我可不是来问你我是否能回去的。我只想在新族群里做一只忠诚的猫。”说着，他的脸上焕发出神采。我想要成为最优秀的武士，而我在雷族里永远也不会实现这个愿望。火星看到他身上的那股勇气和忠诚，于是说：“很遗憾你离开雷族，我希望你过得舒心。黄”黄爪。我真的相信，如果明天四大族群联合起来，我们一定能打赢这场仗。影族将会生存下来，成为你为之骄傲的族群，他也将以你为荣。黄爪略一点头，说：“谢谢你。”黑眉爪显得心急火燎，可火星觉得自己已经仁至义尽了。这时，他听到有猫在喊他的名字，一转头看见豹星正朝他走来。豹星说。我已经拿定主意了。火星心里开始扑通乱跳，一切都取决于暴星的选择。没有和因两个族群的帮助，尽管他们的武士状态极差，想要赶走血族那是痴心妄想。这一刻对火星来说，简直就如一个月般漫长。暴星宣布说：“明天和族将与血族一战。”黑角走上前说：“影族也一样。”他瞥了暴星一眼。似乎在强调自己的地位。两位组长的话让火星心里的大石头落了的。不过他注意到猫群中仍有许多疑虑的目光。黑条大声嚷嚷说：“你们都疯啦！和一只宠物猫联手？哼，不管别的猫怎么说，反正我不会追随他。”暴心怒斥说：“你必须服从命令。”黑条反唇相讥：“试试看啊，我可不归你管。”暴星冷冷地盯着他瞅了一会儿，然后耸耸肩膀说：“幸亏你不归我管，你就是一具行尸走肉，毫无用处。很好，黑条，你爱做什么便做什么吧。”黑条犹豫不定，目光在暴星和黑角身上扫来扫去，然后他向四周其他的猫望去，可是别的武士都在窃窃私语，谁也没有注意他。于是他的目光又回到暴星身上。似乎想说些什么，但暴星一扭身走开了。黑条猛地转身，恶狠狠地对火星吼道：“你们这群蠢货，到了明天，你们都不得好死！”黑条在沉寂的气氛中离开了，所过之处，众猫纷纷让出道路，看着他消失在芦苇丛中。火星不知道这位性格孤僻的武士将会去往何方。暴星上前一步说：“我以星族的名义发誓。”明天将和你们在四棵树汇合，我们将和你们还有风族一起共抗血族。他随后下命令说：“影毛，你能组织一支捕猎队吗？我们需要补充体力，为明天的战斗做准备。”一只深灰色的河族母猫晃了晃尾巴，走入猫群中，点了几名武士。暴星望着古山，眼睛里流露出无尽的悲伤，他的身子颤抖了一下，喃喃地说。我们必须把他推到他属于那段黑暗的过去。说着，他将爪子插进骨堆中。他手下的武士们犹犹豫豫地走上前，似乎仍害怕虎星会突然出现，惩罚他们的背叛行为。黑角和一小群影族武士们站在不远处冷眼旁观，他阴沉着脸，没有猫能猜出他心里在想什么。火星将他的武士们招到一起。他此番已经大功告成，报信的勇气令他暗暗钦佩。他看着会场上和引两个族群的武士，欣慰之余，心里却隐隐有一个可怕的念头：如果我让他们丢了性命，怎么办？